0: ニトリここからは私碓井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします「追悼村上ポンタシ一先日非常に残念なニュースが入ってきました、はいうん、日本を代表するドラマである村上ポンタ修一さんが、死傷出血という病気で70歳で亡くなられたということで、ですね、はい、特にこの70年代以降の、うん、俗に言うこのニューミュージックというんですかね、以降の日本の音楽っていうのは、この方のドラム抜きに語ることは不可能というくらい。もうレジェンド中のレジェンドです。例えば井上陽水さんだとか、うん、山下達郎さん、吉田美奈子さん、うん、矢沢永吉さんもそうですし、近年だと椎名林檎さんなんかの楽曲でも何曲か叩いていらっしゃいます,す。本当にもうキャンディーズから椎名林檎までという、えーい、もうすごい日本の音楽もありとあらゆる人の<笑>、はい、名盤にその演奏を刻んでいるドラマーなんですね。はいでまあ、この番組では特に7八8 0年代の日本のポップスよくかけてますので、うんはい、番組始まって以来のこの半年の間でもものすごい回数ポンタさんの演奏を皆さんにはすでにこのお届けしているということになります、うんはい、そんなポンタさんの人生をですね、まあ、あるいはキャリアを時間の許す限り振り返り返たいいいいと思まますすはい、お願いしますそもそもこの村上ポンタ修一さんどうやって音楽とこの人出会ったのかというと。はいたたまたま入学した中学校がですね、はい、吹奏楽の超強豪校だったんですよ、兵庫県西宮市の今津中学校という、あ今津なんですか、ねはい。で、そっかそっか、きのこさん、関西ご出身ですもんね、そうですね、そう、うん、でね、ブラスバンドの鬼と言われた、はい、徳津武先生という、もうブラバンの世界では超有名な顧問の先生のこの門下生で、うん、そこで、まあ、打楽器奏者としてこう、キャリアを。始めるという感じなんですけど、はい、でまあ高校に進んでからも吹奏楽に熱中して高校卒業後そのままプロのミュージシャンになると、はい、でもそのプロのミュージシャンになったといってもそ仕事の内容はいきなりそのアーティストの後ろで叩くとかではなくて、はい、箱番とか営業仕事なんて音楽の世界で言いますけどホテルの宴会場とかラウンジなんかでひたすらあ、まあ、生演奏で BGM を演奏する人たちですね,なるほど、うん、すね。そういうお仕事からまず始まったということで、まあ、そんな仕事をしながらもアメリカのジャズとかロックのレコードを聴きあさっていたというポンタさんなんですが、うん、その頃ね大村賢治という、うん、大村賢治さんというすごいギタリストがいるっていう噂を聞きつけたポンタさんはその大村さんのライブ、はい、健二さんのライブ見に行って俺はもう絶対にこいつと演奏したいと、もう思うわけですよ。それでどうしたかというと、当時大村健二さん、赤い鳥というフォークグループでギターを弾いてたんです。この赤い鳥ってね、TBS ラジオのもう子さんリスナーの方には、ヤングタウン東京というこの TBS ホールで生放送、そうしていた番組にレギ,レギュラーでね出演していたということでもお馴染みがある方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこのフォークグループの赤い鳥がドラマーを募集したんですよなるほどでオーディションがあったんでもう赤い鳥に入りたいっていうかギターの大村健二さんとやりたいって言ってこの赤い鳥のオーディションを受けに行って見事に合格するというでそのバンドで一緒にやることになる大村健二さんとはもう生涯を通してソウルメイトになるわけなんですけれどもこのポンタさんが加入し入した直後に赤い鳥というグループはアメリカでレコーディングしてアルバムを作るっていうことをするんですよたまたま。でポンタさんは自分は叩かないんだけどアメリカでレコーディングするから。でも見学のためにくっついて見に行くわけですよ、そのレコーディングの様子を、はい。で、そこで当時のアメリカの一流のスタジオミュージシャンたちがレコーディングセッションしているその現場を目の当たりにするわけです。うん、で、そのレコーディングっていうのがアレンジャーさん、編曲家の人が書いた譜面通りにやるんではなくて、はい、主にジャズの素養のあるミュージシャンが、つまり即興演奏に秀い出たミュージシャンたちがその場でアイディアを出し合って曲を作り上げていくっていう、えーはい、ヘッドアレンジという手法で、まあ当時アメリカでは結構流行ってたやり方なんですけど、以前スタジオミュージシャン列伝ボリューム1と題して、スティーブ・ガットっていうドラマーについて話したことがあったと思うんですが、その時にね、スタジオミュージシャンっていうのは演奏の技術だけではなくて、はい、独創的なアレンジ力、プラスアルファで曲に何か、この、ひらめきを与えるっていうものが、はい、はいその才能が求められるっていう話をしたんですけど、やっぱり当時60年代終わりから70年代にかけて、アメリカではその新しいロックやポップスっていうのはこのヘッドアレンジでミュージシャンの即興演奏によってアレンジを作り上げていくっていうのが結構ね、あの、レコーディングの現場では主流になっていたんですね。もう楽譜自体ないんですかそ,そう。だからもう簡単なコードチャートくらいしかなくて、自由にやっていいわけミュージシャンが。え、じゃあそれは何回もこうやっていくなんでそう何回も何回も同じ曲をいろいろああだこうだ言いながら、やって、はいここでこういうフレーズ入れたらどうかなとか、このコードこっちの方がいいんじゃないここのコードはとかって。えー、そ話し合いながらやっていくってで、そうやってそのアイディア出し合いながら現場で一緒に曲を仕上げていくミュージシャンの名前っていうのは、はい、アメリカではアルバムジャケットの裏にちゃんとクレジットされて、ある種そのミュージシャン一人一人もアーティストとしてちゃんとリスペクトされてたんですね。はい、ただ、かたや当時の日本の商業音楽の世界では、まだまだ編曲家の先生がちゃんといて、その人が書いた譜面通りに、演奏するっていう現場が多かったわけですよ。だから、スタジオミュージシャンっていうと、日本では、それと昔のアメリカでもそうですけど、編曲家の先生に雇われて、譜面通りに演奏する、まあ、伴奏する職人さんっていう認識が非常に強くて、匿名性が強いっていうか、ミュージシャンに個性なんかいらなかったわけですよ。譜面が一発で読めて、で、ミスタッチせずに上手に弾けさえすればそれで良かったわけ。ところが、あるいはですよ、ポンタさんがそれこそやってたホテルの箱ばの仕事なんていうのはまさにもう間違えずに当たり障りなくみんなが知ってるヒット曲を演奏できればいいっていう世界だったんで、ポンタさんはそのヘッドアレンジの現場をアメリカの音楽制作のね、そのレコーディングセッションの場で目の当たりにして、こんなね、自分の創造性とか個性を発揮できる仕事だったらもうこういうのをやりたいっていうふうに強くその場で思うわけなんですよね。で、日本の音楽シーンにおいてですよ、このアメリカではすでに当たり前に行って、行われていたヘッドアレンジという作業、日本でやり始めたパイオニアっていうのが、はい、実はまず。細野晴臣さんを中心とした、キャラメルママ、ティンパンアレと呼ばれる一派ですね。がまずあって。そしてもう一グループ。これが、ポンタさんと、赤い鳥、赤い鳥時代からの名優であるギタリストの大村健二さん。この二人を中心とした一派なんですね。つまり当時日本では細野組と、ポンタ大村組。この二グループが、そのヘッドアレンジを日本にこの持ってきた、ま、パイオニアっていうか、先駆者だったわけなんですよ。で、この番組でよく僕が名前を口にする林達夫さんってうもう一人偉大なドラマンがいて、うん、その林達夫さんっていうのは細野組の方のドラマーなんですなるほどこの時代の日本の音楽のドラマーの二大巨頭っていう感じなんですよ、うん、林達夫さんとポンタさんっていうのはでちなみにポンタ組のミュージシャンとしては他にベースの高水さんっていうまあ大仏さんっていうニックネームがついてるんですけど、はいえー、そのベースの方あるいはギターの松木恒秀,恒秀さんなどですね、うんうん、山下達郎さんとかの名盤でたくさん演奏している人たちこの人たちがただ楽器がいいだけにとどまらない作編曲をも担うクリエイティブなスタジオミュージシャン像っていうのを日本において生み出していったパイオニアの方々ということになるんですよ。なんで僕がこの番組でその曲をねかける時に演奏してるミュージシャンの名前を結構口にすることが多かったりするのも、はい、その楽曲をその曲たらしめてる大きな要因っていうのがアーティスト本人歌ってる人だけではなくて、はい、演奏してるミュージシャンにもあるんだよっていうことをねぜひお伝えしたいっていう気持ちあるからなんですが、そんなね日本における現代的なスタジオミュージシャン像のパイオニアでもあるポンタさん、はい、ドラマーとして何がすごいのかって僕が思うにですけど、はい、一言で表現するならつや、はい、です。つやです。え、それはドラムのつや。ネイにねつがあるんですよ。えー、グルーヴにもつやがある。つやとしか逆に表現ができない何か独特なね、なんかつやかさがあるんですよ。え、音につやってどういう感じなんですかね。もう、ツヤとしか言えない。ごめんなさい。もう、口で説明するのが難しい。<笑>でね、この、音のツヤ感って僕ね、実は7、80年代のそのアナログテープによる録音特有のサウンドだと思ってたんですけど、うんはい、実際に生で演奏、ちっちゃなライブハウスでポンタさんの演奏を見るとね、本当に生音がもうね、超最上級のアナログテープで撮られたアナログレコーディングの音みたいなのをもう生で出してるわけ。もうこの人が出す音でもすでにサウンドが完成されてたんだなっていう。それともう一つポンタさん、これに、これだけは言いたいのがね、亡くなられる直前というか、まあコロナ直前ですよね。はいはい、コロナになる前まで、年間すごい数のライブをしてたんですよ。日本全国プロアマ問わずいろんなミュージシャンと日夜セッションを続けていて、でも演奏するのが本当に好きな人だったんだろうなと。で、プロでね、特に大御所のミュージシャンってギャラが保証されるちゃんとしたお仕事以外では演奏しないという人も多いんですよ、まあ、つまりギャラも保証されないようなちっちゃな会場なんかで俺は演奏しないよっていう人も多いわけでそれはいい悪いではないですよそれぞれ生き方の問題だから、ねまあ、別にいいんだけど僕やっぱりねすごい大御所でレジェンド中のレジェンドなのに全国津々浦々のライブミュージックの現場でドラムを叩き続けたポンタさんっていうのはねその生き様が本当にかっこいいなって思うんですよね。なんかそのテレビで全国区になっても寄せに出続ける漫才師さんみたいなそんなかっこよさがね,なね、なんかあってね。で後輩思いのすごい優しい方でしたしね、はい、そんな数々の名場にその演奏を刻んできたポンタさんかけたい曲たくさんありますけどね今日は日本にヘッドアレンジを定着させたパイオニアとして細野晴臣組とポンタ組の2大グループがあるという話をしましたので、はい、その2大グループのリズムセッションがおそらく初めて合体して録音されたじゃないかと思うこのそういう意味でエポックメイキングな1枚。山下達郎のスペイシーというアルバムから一曲お届けしますドラムがポンタさんでベースは細野晴臣さんギターはポンタ組の大村さんと松木さんローズピアノが細野組の佐藤博さんという夫人で達郎さんがポンタさんのドラムをイメージして書いたとおっしゃっているこの曲をお聴きくださいまだ朝9時台ですがこの曲です素敵な午後はお送りしているのは山下達郎で「素敵な午後は」これね、はい、ドラムってそもそもうるさい楽器じゃんそうなんですなんでツヤってなんだろうなドラムってそもそもがやかましい楽器なんだけど<笑>楽器の特性的に、はいうんうん、なんかさ音がその美しいんですよあのシンバルとかとそうハイハットとかチーとかって入るんだけどそれがなんか耳障りじゃないっていうかうそれがねやっぱ艶やかって僕が思う多分一つのね今の「ダッチッチッみたいなやつも美しいんだよな,なもう時間だよし<笑>